0: Se calcula que en un crucero con capacidad para 2,000 pasajeros se pueden generar 1,000 toneladas de residuos al día. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Amigos de Perspectiva Verde, muchas gracias por darle nuevamente play a este, su podcast preferido, porque sabemos que ya está dentro de su lista de preferidos, y el día de hoy tenemos eh, como invitada a una chica con una gran trayectoria en el medio del ámbito ambiental. Eh, ella también estudió Administración de Empresas, actualmente es comunicóloga, tiene secciones de temas ecológicos en, en Televisa Quintana Roo, Imagen Radio, escritora de distintas revistas, colaboradora de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, y ya hasta se me fue el aire, mira, de tanto, de tanta buena acción que realiza nuestra invitada el día de hoy. Eh, también, eh, para finalizar un poquito con esta breve presentación, ha realizado campañas con marcas como Tetra Pak, Hotel Xcaret México, Del Fuerte, entre otras. Ella es Yoshi Zamora. Yossi, bienvenida al podcast.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás?
0: Yo muy contento de que hayas aceptado la invitación. ¿Y tú qué tal?
1: Ay, no, yo estoy feliz de que me hayan invitado, para mí es increíble, Este, por lo general yo estoy del otro lado, ¿dónde estás tú? <ríe> Así que está padre estar ahora del otro lado, que ya hablamos de que ahora, o sea, sí los voy a entrevistar.
0: <ríe> sí, 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 es, 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 es curioso, ¿eh? Yo no yo no he entrevistado a alguien que entreviste, entonces para ambos creo que es una experiencia un poquito nueva, pero está bien chido. <risa> ok sí ayúdanos presentándote un poquito en breve eh, acerca, vámonos un poquito de ti
1: pues, híjole um, creo que has dicho pues algunas cosillas por ahí eh, la verdad es que bueno, decías que estudié administración de empresas, eh, no administro ni mi vida <risa> Y la vida me llevó este, a comunicación, toda mi vida profesional ha sido en la parte de la comunicación eh, y ahorita pues con redes sociales estuve, he estado en algunos medios de comunicación y de manera, o sea como full time y ahorita eh, pues gracias a mis redes sociales pude salirme y eh, tengo colaboraciones como dices en Televisa Quintana Roo y en Imagen Radio donde tengo secciones especializadas en medio ambiente, conservación, ecología, este, educación ambiental. Y, pues, básicamente este, he estado en la tele igual, o sea, como un programa de fijo, también este, escribo. Me gusta mucho escribir los guiones. Me encanta hacer guiones. Y me gusta mucho eh, comunicar para conservar. Entonces, esa ha sido una línea bien padre. Y pues básicamente ese es Josie Zamora, una loca por hablar, una loca por aprender y una loca por transmitir lo que aprende acerca de, de nuestro planeta que es hermoso.
0: Sí, bellísimo. Y, y me da mucho gusto porque creo que vamos a poder eh, compartir e intercambiar algunas experiencias bien chidas que bueno, claro, veo que tú vas como más adelantadísima de lo que yo. Nosotros vamos empezando, entonces también nos sirve como como aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Josie, ¿en qué momento consideras que comienza tu interés por el cuidado del planeta en general?
1: Creo que siempre, o sea, pero es algo que nunca, no se me había detonado hasta hace unos cuatro, cinco, cuatro años que empecé en medios. Eh, pero, pues, yo quería estudiar veterinaria. Yo era una, yo me autodenomino una Econert. Me gusta mucho, pues, la, o sea, saber, aprender sobre la naturaleza y la conservación. Y desde muy chica yo veía Animal Planet o Discovery Channel y nadie Era súper fan, así, súper chiquita, me acuerdo. Y eran, mi o sea, ver animales, de verdad me gustan mucho los animales en general. Entonces, creo que ahí estaba... Pues ahí ya disfrutaba mucho de la naturaleza, de la conservación, del, del saber sobre los, sobre pues otras especies que coexisten con nosotros. Pero fue aquí en Cancún que descubrí que mi pasión era el cuidado ambiental, porque pues no, o sea, solo era como de ver y decir qué bonito. Pero ya aquí en medios de comunicación, este, mi, pues mi súper eh, tuve como un ...como un maestro que se llama Alejandro González Padilla, que es un director de cine, y él, este, él me encaminó como que descubrió mi, mi, no sé, mi tema o mi pasión por el medio ambiente y me dijo, es que a ti te gusta mucho la naturaleza, o sea, deberías de irte por allá, y en ese momento yo tenía un noticiero junto con otras personas... Y me dieron la oportunidad de tener una, un programa de televisión sola acerca de la naturaleza. La verdad, yo le agradezco mucho a mi mentor, don Alejandro, eh, porque me, me ayudó a, a descubrir esta pasión que tenía. Y desde ahí, o sea, no suelto no suelto el tema, he trabajado en otros medios de comunicación y pues me como que me querían sacar del tema. Y yo así me agarré con uñas y dije, no quiero salir de aquí, no quiero, no quiero. Y, este, y, pues, bueno, seguí y sigo y lo padre es que las redes sociales me han dado esta, esta plataforma de que no tengo que estar en medios de comunicación. O sea, estoy porque estoy empapadísima en medios de comunicación. Una vez que entras, es como las drogas, ¿no? <risa> Una vez que entras, no sales. <risa> Entonces, pero, pues, estoy de fija ya en, en redes sociales, en temas ambientales. Y, pues, desde ahí, desde, desde hace tiempo nació, pero ya se potencializó y pues ahora no lo puedo dejar, o sea, no lo puedo dejar.
0: Claro. Entiendo también la pasión, digo, yo no llevo, como, como lo reitero, no llevo mucho en, en este tema de, del ambientalismo, pero creo que lo más, lo más bonito de todo es rodearte con gente que te transmite esa buena vibra y que de alguna manera también a todos les aprendes. Yo la verdad es que Sí, sí, sí siento como que cierto, eh, cierto cambio a partir de que inicié con esta transición, porque eh, hay gente que, que pues, te llena siempre de buenas vibras, te apoya y, y te está ahí siempre apapachando que lo necesitas, pero existe también el lado B, ¿no? Existe el lado...
1: Encantada.
0: Que está siempre poniéndote el pie que siempre te está tirando el hate que te está criticando, que está... Pues de alguna manera demeritando lo que haces o diciéndote que lo haces por moda o porque eh, quieres sentirte de alguna manera superior a los demás, ¿no? En ese aspecto también me gustaría platicar un poquito sobre las acciones precisamente negativas que tiene eh, pues el ser humano y eh, las consecuencias también en los océanos que tienen estas conductas negativas. Por ejemplo, eh, el tema de la sobrepesca, ¿no? Eh, en cuanto a la explotación de especies, la alteración de la cadena alimenticia y también la afectación a corales. ¿Qué nos, tú que estás más empapada en este tipo de, de, de situaciones, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que has visto y cómo el humano influye en que esto esté, en que estos este, en que estos puntos estén, pues, demasiado descuidados, demasiado contaminados, ¿no?
1: tocaste puntos muy, eh, muy diferentes entre sí, súper diferentes, porque las problemáticas son súper diferentes. Por ejemplo, la pesca, este, y esto va también, yo no soy vegana, quiero aclararlo, porque luego la gente cree que por ser este, una ecoamiga, porque no soy ambientalista, yo soy ecoamiga, eh, piensan que soy vegana. No soy vegana, eh, pero este tema entra con los con el pez y con la carne el problema es el consumo excesivo de lo que tú quieras. La Otra vez hablábamos con, con este Mar, que ella es este, novia de Luis Javier Sandoval, un fotógrafo que parte de Snorkeling for Trash, ella es nutrióloga clínica, y estábamos platicando que justamente este consumo excesivo es el gran problema, ambientalmente hablando. Este, por ejemplo, eh, es más es mejor que puedas consumir un pescado que se pesca aquí en Cancún que un pescado que traen de Alaska, un salmón que traen de Noruega o algún lugar así súper lejano, ¿no? Entonces, este, el problema de la sobrepesca es el sobreconsumo. A veces no necesitamos consumir tantas cosas y se siguen pescando o se siguen cazando o se siguen eh, matando o se sigue explotando el recurso y no hablando solo de una especie o de una categoría como es el pez, sino esto aplica en cualquier tema ambiental que tú eh, pienses. La, el consumo excesivo es el gran problema, ya sea de verduras, ya sea de carne, ya sea de pescado, ya sea de, de ropa, de o sea, lo que tú quieras y pienses de, de madera, ya sea de, este, no sé, de plástico. El consumo excesivo es el problema ambiental número uno de lo que tú quieras. El punto, el producto no es tanto el problema, sino todo este, este exceso. Y en la pesca es lo mismo. Eh, por ejemplo, eh, esto eh, lo aprendí hace poco, justo con Luis Javier, eh, Sandoval, el, la parte de, de los camarones, que esto es bien interesante, cómo sacan los camarones, o sea, es una red de arrastre en la que sacan todo, todos los camarones así, lo arrastran y sacan o sea, mil, miles de especies y solo agarran el camarón entonces o sea, y no está mal consumir algo de camarón, pero consumimos muchísimo camarón, o sea, consumimos muchísimas cosas que tal vez podemos con una dieta balanceada podemos este, dejar de consumir, ¿no? O no consumir tanto, y hablo de cualquier cosa. Ahora, de los corales, a mí me encantan los corales y me encanta, eh, me encanta este tema, te puedo hablar por horas, creo que es, es, mi, es de mis animales favoritos porque los, los corales son animales, no son plantas, aunque parezcan plantas. Este, pero el punto, el problema que tienen los corales eh, son especies sumamente eh, frágiles, se estresan y además, eh, por ejemplo, tienen grandes competencias, o compiten con otros, eh, con otros seres vivos como las algas. Las algas se alimentan de residuos, de residuos como... Las aguas negras que tratan, entonces esas las descargan al mar o las descargan a los cenotes, que de los cenotes llegan al mar y eso llegan al arrecife y eso alimenta las algas que como están en competencia de espacio, pues las algas superan. Los arrecifes necesitan un, un ecosistema oligotrófico, que esto significa que no tenga nutrientes, por eso el agua es transparente, porque no hay nutrientes. Tú fíjate en una presa, en un canal, en un río, en un, donde hay muchas algas, hay muchos nutrientes y esos nutrientes hacen que el agua sea oscura. El Caribe mexicano es un lugar que no tiene nutrientes, por eso es tan clara. Entonces, si el, si el, el mar no es claro, significa que tiene muchos nutrientes y eso hace que empiece a matar el, pues, el coral. Otros problemas que tienen, que pues, tú que estás en otro lado, está padre que lo sepas, este, los, los corales están enfrentando dos enfermedades, igual por el estrés, igual por todo este exceso de nutrientes, y uno es el blanqueamiento, que es una enfermedad que ha sido desde hace mucho tiempo, que no es tanto, es como una gripa, de cuenta?, que a algunos les da y puede ser que te pase algo, o sea, incluso te podrías morir de una gripa que se desarrolla. Pero te puedes recuperar. Y el blanqueamiento es eso, te puedes recuperar. O sea, los corales se pueden recuperar y pueden regresar eh, a la vida, vaya, básicamente, ¿no? En un sentido muy amplio. Este Y hay otra enfermedad que se llama el síndrome blanco, que justamente el año pasado entró a las costas del Caribe mexicano. Eh, y este esta enfermedad está matando los corales, literalmente los está matando, porque no tienen un antibiótico, porque este, esta, esto no se, no se recupera, o sea, al final los termina matando, y de hecho en estos seis meses se ha muerto eh, muchísimo más, eh, o sea, más especies que desde hace 40 años, entonces, imagínate, o sea una enfermedad que se ha desarrollado en seis meses, ha matado el coral equivalente a lo que ha muerto desde hace casi 40 años, entonces eh, quiero decirte que el arrecife es la razón por la cual tenemos eh, arena, cual talco aquí en Cancún es súper característica, y es la razón por la cual, como te digo, tenemos el mar turquesa, entonces, si no hay arrecife, no hay pesca, eh, no hay pesca excesiva, no hay pesca ni nada, muchas, por ejemplo, Siancán, eh, eh, tienen, o sea, una actividad económica eh, es la pesca, en muchos, otros lugar también, en muchos otros lugares también dependen de la pesca, entonces sin, sin arrecife de coral no hay pesca, no hay peces, no hay pesca. En segunda, este, pues también eh, este mar turquesa desaparece y especies como el pez el loro este, hacen del baño arena, literalmente hacen, la arena es popó de pez, entonces... Sin estos peces que viven en los arrecifes, no hay arena, eh, pues, fina. Entonces, ese es un problema que está afectando mucho a los corales y mucha gente lo ignora porque tú vienes y ves pececitos, pero no ves la realidad que es que los corales están muriendo poco a poco.
0: Ok. Eh, me, me, no soy, me acabas de dar una explicación muy, muy, muy eh, interesante, muy desarrollada. Y, wow. O sea, me, me, me diste una explicación así como, no sé, tan, tan, tan completa que me lleva a otros temas que, o sea, me, me surgen igual dudas y quisiera seguir preguntando. <ríe> Por ejemplo, pregunta, en el tema, tema fertilizantes, pesticidas, aguas residuales, que también eh, se le da un, es un trato... Sí, un, o sea, se les da un trato que no se tiene que dar, eh, provocando, pues, contaminación del agua, en este caso, pues, muerte de especies, eh, destruye ecosistemas y el famosísimo y bien conocido sargazo, ¿no?
1: ¿Qué tema? <ríe> Yo te puedo hablar ahora. A ver, comencemos. Mira... El tratamiento de aguas residuales es un gran problema, hace poco eh, puse un video en mis historias, increíble, que lo pueden ver en mi Facebook, que ahí está eh, este, anclado, que habla precisamente sobre el, esta problemática de aguas residuales que tenemos en la península de Yucatán. La península de Yucatán son tres estados, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Ahora, nosotros tenemos un suelo poroso, que es literalmente como una esponja o como un queso que, o sea, con hoyitos, es muy poroso y esto es lo que hace que se formen los cenotes y que tengamos el agua eh, muy cerca de nuestros pies. En muchos lados, en carreteras, incluso en casas, o sea, es muy fácil que puedas tener un cenote de la nada, ¿no? O sea, es, no es un socavón, aquí es un cenote, o sea, se cae la carretera y sale un cenote. Entonces, el tratamiento de aguas residuales por ley es de, de o sea, como es este es secundario, o sea, pasa por dos niveles de, de, pues de purificación. Ahora, el problema es que ese tratamiento de aguas residuales está hecho para lugares, por ejemplo, en Querétaro, de la superficie a las primeras gotas de agua son 2.000 metros. Entonces, estás hablando de que si tienes un, una purificación de agua este, secundaria, lo avientas al subsuelo y del subsuelo las primeras gotas de agua son 2.000 metros de piedra que que purifican, o sea, ¿has visto un filtro de agua? Son piedras que purifican y esa arena que purifica. Ahora tienes 2.000 metros hacia abajo para purificar esa, ese, ese, o sea, ese tratamiento de agua, ¿no? O esa agua residual. Entonces, obviamente ya llega al subsuelo y está hermosa, preciosa, pristina y potable, ¿no? O sea, está súper bien. Ahora, aquí en Quintana Roo, puedes literal hacer un hoyito y tienes agua. O sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera metros. O sea, hay lugares en donde literal, o sea, puedes caminar y se rompe y, y ya tienes agua, ¿sabes? Entonces, eh, estás hablando de que no, no se puede filtrar o no se puede limpiar lo suficiente porque no son dos mil metros, a veces ni siquiera es un metro, dos metros, siete metros, claro. o sea, no es nada. Entonces, realmente esa agua no está tratada, está tratada para el centro del país, no para la zona. Eh, de cárstica que es aquí, es porosa, así le llaman es, es una piedra este, pues porosa, entonces ese es un gran problema porque también como sabes los cenotes hace que todo se junte hacia abajo, todo el agua se junta
0: todo nuestro
1: ecosistema este, de aguas o sea de agua de cenote si vaya es algo muy, o sea, es una explicación muy simple que se junta, entonces tú, tú avientas esa agua, no se, no se procesa, no se limpia Llega al subsuelo y ese subsuelo lo termina eh, pues termina en el mar, en donde pues termina en el arrecife y donde termina en, en, en especies marinas y en mil cosas. Entonces, es un, es un ciclo o es un círculo que pues literal está acabando con el ecosistema. Hay hoteles que sí tienen una, por, por decisión, tú sí tienen una, un tratamiento de agua terciaria, pero muchos no, porque legalmente ellos no tienen, o sea, ellos no tendrían por qué tener esa, ese tratamiento de agua, porque pues por ley, o sea, ¿quién hace más de lo que le indica la ley? no Y a veces ni hacemos lo que nos dice la ley, a ver, imagínate. Entonces, es un gran problema, y por la parte de los fertilizantes, por ejemplo, en Chetumal hay muchas comunidades menonitas en donde pues les sale más barato ponerles fertilizantes y, y, y pues cualquier fertilizante así, pues que, que contamina mucho y ha habido muchos problemas porque eso llega también a los cenotes y llega al mar de alguna manera, entonces, y todos estos fertilizantes es nitrógeno, que el nitrógeno es lo que alimenta las algas y bueno, otras, otras sustancias, pero básicamente es eso, o sea, es un gran problema que tenemos en Quintana Roo y pues mucha gente no lo ve porque, pues así como dice el video, que espero que lo vean, ¿Quién quiere venir a, a Cancún a saber que el agua está puerca y que el arrecife, pues, está muriendo? Tú ves un azul turquesa precioso y dices, ah, pues, aquí hay azul, aquí hay vida, ¿sabes? Es un tema.
0: OK. Eh, en este punto, eh, digo, sabemos eh, que, bueno, lo, lo voy a decir así, a lo mejor se va a escuchar feo, pero pues, es una realidad. Eh, Creo que el peor contaminante de, de no nada más del mar, de todos los ecosistemas, el que sea, pues es el ser humano, ¿no? Porque de alguna manera, no sé si inconsciente o irresponsablemente, no se tienen los cuidados adecuados hacia nuestros propios residuos, ¿no? En este caso, pues el turismo es bien sabido que eh, pues genera una cantidad brutal de basura que termina invariablemente en, en el mar. Eh, en este caso, pues, se, se, se genera una contaminación de, de los mares, también le afecta a las especies marítimas, y sobre todo, pues, eh, es, no sé, como que, no, no entiendo eh, ese aspecto, ¿no?, de, de que si sabes que, que, que vas a un lugar que te gusta, porque, pues, estás en el mar, estás en la playita, la arena y todo esto, pues, ¿por qué, ¿por qué no tenemos el cuidado adecuado, no? También es un problema muy, muy serio, creo que es importante, ¿no?
1: Pues, es que todo es, no, no es porque vengas al Caribe y tengas que tener un cuidado. Digo, por ejemplo, el bloqueador sí es bien importante. No usen bloqueador si van a entrar al agua, ya sea cenote o arrecife, si no te quieres quemar, no vengas, ¿no? Porque aunque sea biodegradable, los que son del súper, digo, yo no soy radical ni nada, no soy econazi por ahí. Este, realmente es tu decisión, pero sí creo que es muy importante que la gente entienda en específico del bloqueador, ¿no? Mejor ponte, hay trajes de baño con manga larga que no te pasa nada, ¿no? Este, pero en general, eh, lo que haces en tu ciudad... Afecta, afecta. Entonces, más bien en lugar de, de pensar en venir y tener ciertos cuidados, desde tu casa puedes hacer grandes cambios. Todo está conectado. Estarás viviendo a miles de kilómetros, pero eh, todo lo que haces tú termina en el mar. O sea, no lo ves y tal vez es, es ilógico, pero no. O sea, por ejemplo, la basura termina en el mar y se, es arrastrada por ríos desde lugares así súper remotos y que llega al mar. Entonces, eh, por ejemplo, el reciclar desde tu casa, utilizar menos químicos, que aparte utilizar cosas naturales, te, además de ayudar al medio ambiente, te ayudas a ti, porque pues, tanto cáncer es porque nos ponemos químicos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, eh, más bien es eso, como empezar a una reflexión individual. Yo soy súper partidista a que los cambios son individuales. Yo no creo en agresiones, en de que, ay, estás, estás tomando papote, no me vuelvas a hablar, este, o no eres vegana o no eres vegetariana o no sé, o sea, yo no creo en eso, <ríe> yo creo en los cambios individuales que a cada quien le llega en el momento en el que le tenga que llegar y también creo que eh, cada persona eh, hace las cosas que puede cuando o sea, que, que pueden, ¿no? Eh, por ejemplo, si viajas mucho, tal vez, no sé, un vegano que viaja mucho, eh, pues está usando mucho avión, ¿sabes? Y Entonces ya es como de, ay, pero o sea, no, tienes que ir en burro, ¿no? O sea, no hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero lo poco que hagas es muchísimo, muchísimo y hay mil cosas que se pueden adaptar a tu estilo de vida. Estés en el Caribe mexicano, estés en la Ciudad de México, o estés en cualquier desierto de Chihuahua, o sea, no sé, va más por ahí.
0: Y sí, eh, de alguna manera comparto mucho la, la opinión que nos das de que los cambios son individuales y en algún momento pues te llegan en el momento en que te tengan que llegar y si es que los quieres aceptar también, ¿no? Nos platicaba una invitada anterior que es, si no imposible, si es un poco eh, complicado, ser completamente zero waste, porque de alguna manera siempre estamos generando residuos. Eh, en este aspecto a mí me, me llama muchísimo la atención, porque digo, ahorita que yo estoy eh, dedicado a maestro de las entrevistas y todo eso, Siempre quiero aprender de, de, de los expertos, ¿no? De la gente que ya sabe. Entonces, tú ya tienes muchísima experiencia en este medio y sobre todo en temas eh, ambientales, ¿no? Quisiera que nos platicaras dos anécdotas eh, bonitas, ¿no? Dos anécdotas buenas de, eh, de lo que, de toda tu trayectoria.
1: Bueno, dos cosas bonitas. Eh. Pues una que creo que marcó mi, mi antes y mi después eh, y que dije me voy a dedicar a la difusión de temas eh, ambientales fue, yo soy de Querétaro, bueno, yo crecí en Querétaro y pues había venido a Cancún, pero nunca había, o sea, pues normal, ¿no? Aún todo incluido, en fin. Eh, tuve, o sea, me vine a vivir y fui a un famoso parque, <ríe> muy famoso parque, este, y ahí tienen un tanque, una como caleta, más, más que tan que una caleta, con tortugas marinas. Yo en mi vida había visto una tortuga marina. Nunca en mi vida. Y solo en fotos, ¿no? Pero nada que ver una foto con algo así real. Entonces, me acuerdo que iba pasando por la caleta y en eso veo, porque aparte son gigantes. Esas son, son tortugas rescatadas y tienen algún problema, entonces por eso están ahí, pero son tortugas muy grandes. Este, y yo, o sea, me acuerdo que es que con temas de animales, a mí me gustan mucho los animales, de verdad. Me acuerdo que literal me tiré al, en el puente y me puse así como niña chiquita y yo decía, wow es que qué bonito! ¡Qué bonito animal! está hermoso, las tortugas marinas son mis animales favoritos. Y me emocioné demasiado, dije, ¡qué bonito es este animal! Y me marcó tanto y me gustó tanto y me, me hizo sentir como, me movió tanto que dije, ¿qué puedo hacer yo para para cuidarlas y todavía no salía el famosísimo video del popote con la nariz en la nariz de la tortuga eh, pero ya me había marcado a mí entonces fue ahí que empecé pues tenía este noticiero conseguí una entrevista con la doctora Ana Negrete que es la bueno en ese momento era la encargada del hospital de tortugas de ese lugar y me enseñó a Esperanza, que Esperanza es una tortuga que no tiene los brazos, lo, las aletitas de enfrente y de medio caparazón no lo tenía. Me explicaba que Esperanza era una tortuga que iban a anidar acá, bueno, no me acuerdo en dónde, y, este, y pues todos los años, cada dos años, las tortugas anidan cada dos años, llegaba y pues la veían, ¿no? Y súper, o sea, es, son animales muy pacíficos. Entonces, un día... Eh, llegaron y los perros, porque hay gente que suelta a sus perros, este, se la estaban comiendo viva, imagínate. Entonces, me contaba con muchísimo dolor. Este, imagínate a alguien que se dedica a la conservación de un animal que ama. O sea, imagínate. O sea, me lo contaba con mucho dolor. Y ver a Esperanza, porque aparte el caparazón no es un hueso. El caparazón es, es parte de la tortuga, vaya. Tienen terminales nerviosas. De hecho, Esperanza dale, es la única tortuga que puedes tocar, Digo, no está, yo la vi porque entré al hospital, nadie, o sea, no, si no eres del hospital no puedes entrar, pero me explicaba y le puedes rascar la, la, la caparazón y sienten, o sea, literalmente como perrito le hacía así. Entonces, me marcó muchísimo como ver el contraste de un caso tan bonito como ten, verlo en la caleta a un caso tan feo, tan extremista y pues que era Esperanza, ¿no? Que aparte eh, no, no pensaron que iba a vivir, por eso se llama Esperanza, se regeneró el caparazón pero no la pueden soltar porque las, las tortugas pues no, o sea, no tenían las aletas ¿no? de enfrente. Entonces eso para mí, tal vez es una historia un poco triste la de Esperanza, pero para mí fue un parteaguas y para, mí, para mi carrera eh, en temas de difusión eh, fue un parteaguas muy muy importante esa es una, la otra que también me gusta mucho compartir, es que igual como yo crecí en Querétaro, en Querétaro este, bueno cuando llegué aquí, en Cancún hay muchos parques en la zona central, en el centro hay muchos parques entre las colonias ¿no? y en los parques hay muchas iguanas, iguanas enormes, así dinosaurios, iguanas, señoras iguanas, así enormes entonces en mi rancho la gente tiene iguanas solo de mascota <risa> Y ver una iguana en un, en un parque era como, ¿qué? 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 O sea,
0: sí, es claro. como, ¿qué
1: hace una iguana? Muy curioso, es ¿no? muy curioso. Y te das cuenta que en Cancún, en la Riviera Maya, en la península de Yucatán, este, estás tan en contacto con la naturaleza, literal, sacas la nariz de tu casa y tienes, incluso hay una especie que se llama chara yucateca, búscala, es un pájaro con ala, es un cuervo, así feo, un cuervo pero las alas las tiene azul turquesa, como mar. Entonces, ver esos pájaros, eh, ver esa fauna tan, tan cerca a ti, y bueno, también en el mar hay mil, mil especies como súper fácil de que entras y ves eh, estrellas de mar o cosas así. Entonces, eso también es muy, muy, o sea, te inspira tanto verlo, eh, que pues para mí fue que empecé a, a, a quererlo conservar. Hay una frase que me gusta mucho, que dice, este, no puedes cuidar algo eh, que no amas. Y no lo puedes amar si no lo conoces. Es conocer para conservar. No conocer viendo en una revista, en un zoológico. Es conocerlo en su medio, en su hábitat, aprender de ello. Y ya que lo ves así, o sea, te da muchísima, te motiva y te inspira para, para cuidarlo.
0: Claro. Tendrás dos anécdotas malas que... Obviamente nadie quiere que te, nadie quiere tener ese tipo de experiencias, pero son inevitables, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, no sé si dos tendrá que pensar, pero se me ocurre ahorita uno que como que no, no es congruente con mi manera de pensar. Eh, yo trabajaba en la tele, como te digo, y pues yo tenía jefes, ¿no? Y, este, y pues un día teníamos que grabar en un delfinario. A mí me daba, yo todavía no estaba involucrado en temas de medio ambiente. Es un tema muy polémico el delfinario, no digo que estoy a favor, no digo que estoy en contra, pero no era mi hit como nadar y me daba mucho miedo. Entonces, este, pues me obligaron básicamente a nadar con un delfín. Tengo por ahí una foto así toda sonriente, pues me, o sea, literal estuve conviviendo con el delfín y así. Y después, o sea, te das cuenta de muchas cosas que pasan esos animales eh, de alguna manera, entonces, creo que esa es una experiencia, pues, es buena porque está lindo, ¿no? Pero está feo eh, todo el trasfondo que tiene y para mí que ya como que trato de, de difundir de temas y hacer conciencia, pues, nadar con un delfín es todo, lo, o sea, es lo opuesto a, a la ideología que tengo, ¿no? Esa puede ser una mala. Y otra mala creo que, no sé, se o sea, tal vez en redes sociales, este, por ser, hay una categoría que a mí no me gusta porque a mí no me gusta ponerle etiquetas a la gente, es este, el hate con los ambientalistas, me pasó una vez que estaba, yo viajo mucho por trabajo y este, y en una ocasión estaba en un hotel, y, pues, mi herramienta de trabajo es mi celular y mi computadora. Entonces, o sea, mi, la parte de la tecnología es, es mi herramienta de trabajo, ¿no? No tengo una cámara, pero tengo un muy buen celular que me ha costado mucho, ¿no? Entonces, me tomé una foto para hacer un post de un, un, este, o sea, tenía un termo de agua y estaba enseñando que en ese hotel había, o sea, en el lavabo había un filtro y, pues, lo estaba llenando yo bien feliz. Salía el teléfono y, pues, el teléfono, se veían las, las cámaras entonces todo el mundo así, bueno, me escribieron varios así como de qué incongruente eres, comprándote ese celular y no sé qué, qué consumista, así me echaron un hate y es bien feo porque pues tú crees, la gente cree que tiene derecho a opinar, pues sí, compartimos nuestras, no, nuestra vida personal de alguna manera, pero, o sea, pero es como curioso que la gente juzga, la gente echa mucho hate en redes sociales. Y es muy chistoso y es irónico porque la gente eh, no lo hace en persona. Entonces, eh, y más con esta parte ambientalista, yo no soy ambientalista, yo soy ecoamiga y hago muchas cosas mal, pero también trato de hacer muchas cosas buenas y cada día hago mejores cosas y hago conciencia y trato de difundir. No soy perfecta y la gente en redes sociales cree que eres, o sea, casi casi... No sé, creo que ser un ambientalista es este, estar encuerada arriba de una palmera comiendo sí. cocos, porque tu ropa contamina, o sea, todo, todo lo que creas, respirar contamina. Entonces, este no hay nadie Exacto. perfecto y, pues sí, en redes sociales sí me ha tocado mucha gente que pues me echa hate y eso es muy feo. Duele mi corazoncito, pero <ríe> te acostumbras.
0: Este, lamentable, ¿no? Que, que la gente en redes sociales, como diríamos por ahí vulgarmente, pues nada, no, les embona, ¿no? O sea, eh, haces algo, haces algo chido, no les gusta, haces algo feo, tampoco les gusta, haces algo que les gusta, pero no como ellos quieren, y ya no les gustó, ¿no? Entonces, sí, está muy feo el tema de, del hate, ahorita pues está muy en auge la cultura de la cancelación, todo este tema de de las eh, dices algo se interpreta de la forma en la que quieren y ya estás siendo prácticamente linchado eh, social mediáticamente ¿no? en este aspecto y digo más tú pues, eh, estando en el ambiente de los medios pues creo que sí debe ser también como, como que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices ¿no? porque como lo repito lo, lo interpretan de la forma en la que quieren interpretarlo ¿no?
1: Es, es todo un tema, y digo, tal vez no solo pasa con el tema ambiental es muy delicado el tema ambiental, o sea, hablando de susceptibilidades, porque se relaciona con muchas otras una amiga les llama sectas, o sea o los veganos, o los vegetarianos, los ambientalistas, los crossfiteros no sé, como que son este gente que está muy clavada en el tema y pues sí, o sea, yo creo que más bien es, este no sé tengo amigas ecobloggers que pues sí hemos platicado de que, eh, eh, o sea, sí te afectan los comentarios y pues si te dedicas sí, a redes sí, sociales, claro, claro. sí lees todo lo que te llega. Entonces, a veces a mí me han sacado sí, lágrimas sí. y así de no poder dormir porque me pues, me, me hicieron sentir mal, pero pues es, es parte de la comunicación, es parte de tener una plataforma que te acerca tanto. Así como te acerca para bien, te puede acercar para mal.
0: Claro. Okay. Yo sí. Por todo... Pues, y también lo que...
1: Momento, a en este momento Pues estaba estudiando administración de empresas, claro que no. ¿No? O sea, y que, ¿sabes qué? Esto es algo curioso. Eh, yo era súper penosa, de verdad, súper, súper, súper penosa. Cuando me invitaron a la sí. tele... De verdad, así, yo decía, ¿por qué quieren un casting mío? O sea, y aparte yo me da pena, río, este, bostezo, lo que sea, y me pongo roja. Entonces, pues era muy evidente cuando me da, cuando me da, sí. Entonces, imagínate, para mí era como de, no, un casting, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ni, ¿qué voy a decir? O sea, y la verdad es que, pues, sí fue muy chistoso eso. O sea, como empezar, o sea, yo dije... Mm, Mira, a la vida hay que arriesgarse, hay que hacer las cosas que te dan miedo, y dije, pues va, ¿qué puede suceder? Pues me pongo roja y ya, o sea, que digan, nada, ah, se puso roja y me pongo más roja y ya, <ríe> y la vida pasa, ¿no?
0: Al final nada más tú sabes que es de Ajá, nervios, ¿no?
1: Entonces, pues, eh, sucedió y me quedé en la tele y después me enamoré de los medios de comunicación, estuve en el periódico porque pues dirigí el turismo y ecología a las secciones en periódico, en web, en, en tele. Luego migré a un programa en solo de, de medio ambiente. Ahorita estoy en proyectos con empresas súper grandes, con temas de medio ambiente, en mis redes sociales, en medios de comunicación y todo el tiempo estoy haciendo cosas que la verdad es que nunca me imaginé hacer, pero haz lo que amas. Haz lo que amas y, y eso es algo que me gusta porque yo soy afortunada de hacer lo que amo. Para mí no es un trabajo, para mí comunicar estos temas, aprender para comunicarlos es una manera de es una forma de vida y es bien padre. Y pues no, nunca nunca me imaginé llegar a donde estoy y quién sabe qué me depara el futuro. ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Qué emoción! Pero muchas aventuras porque estoy bien loca.
0: Eh, es de esos momentos en los que dicen, Estás loca, sí, soy feliz de estar loco. ¿no?
1: Y aparte, me junto con gente súper loca, como Daniel de Snorkeling for Trash. Es un loquillo. Lo
0: vamos, a, lo vamos a invitar al programa para también que nos comparta un poquito de su locura Debería. y para poder platicar con él. Ya ya estuve por ahí viendo su proyecto y se me hace demasiado interesante. Entonces, yo creo que lo vamos a invitar al, al programa.
1: Deberían, es, es un loquillo. ¿no? <risa> yo sí.
0: Josy, sí, redes sociales, ¿cómo te puede encontrar la gente y dónde?
1: Literal pueden googlear mi nombre, Josy Zamora es J-O-S-Y, -S Zamora con Z, así pueden encontrar todo mi trabajo. Y Instagram Josy Zamora o Facebook Josy Zamora TV y pues ahí lo que quieran, gusten, manden, ahí estoy.
0: Me voy a volver tu fan, ¿eh? neta que me... Es como, es como como Honestamente no conocía tu trabajo antes, antes de Perspectiva Verde, pero creo que eres algo a lo que yo quisiera acercarme a hacer algún día, ¿no? Ah,
1: qué padre. Ya te voy, ya es que no sabes cuántas preguntas quería hacerte. Te tengo que hacer una entrevista a los dos.
0: Ok, yo encantadísimo, digo, la verdad es que a mí nadie me ha entrevistado, todavía no soy tan famoso. Entonces, este, me, me siento este súper este, halagado de que me, me digas que quieres hacernos una entrevista a nosotros, y digo, hablo también por, por mi producer, mi estimado Rodrigo, que estamos más que puestos, nos ponemos de acuerdo, claro que sí.
1: Me encantan, pues qué padre, <ríe> va a estar padre. Soy entretenida dando entrevistas. <ríe> bueno, haciendo, sí, más sí, bien sí. haciendo. <ríe> sí,
0: claro. claro. Yo sí, algún mensaje que quieras darle al auditorio antes de despedirnos.
1: Eh, vean más allá de sus ojos, eh, vean la naturaleza, tal vez si estás en la Ciudad de México y estás en una selva de concreto, hay un árbol que nunca has visto, date cinco minutos para, literal, y esto te lo te hago la invitación, Sergio, a Rodrigo, vense cinco minutos todos los días para pararse, respirar, voltear al cielo y me vas a hacer una lista de cuántos animales y cuántas cosas lindas ves. Entonces, yo los invito a todos a que reflexionen y vean más allá de sus ojos. Eh, tomen conciencia de dónde están y eso los va a acercar muchísimo a algo que tienen cerca, que es la naturaleza, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ese es mi, eso es lo, con lo que quiero que se queden, o sea, si quieres borra todo lo demás, solo pon esto, pero pues eso es,
0: esto es lo eso importante.
1: Importa, lo importa. Sí, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar nuestro planeta, que la verdad es que es maravilloso, es hermoso y en el momento en el que te das cuenta de lo hermoso que es, la vida es diferente, entonces los invito a que lo hagan.
0: Gracias por las palabras, también me llegaron, también voy a tomar en cuenta esa recomendación, yo sí, y agradecerte nuevamente por haber aceptado esta invitación, nosotros por supuesto que aceptamos la tuya de, de eh, poder estar contigo, que nos puedas entrevistar, Yo me, para mí sería un honor, en serio, poder decir, me entrevistó Yossi Zamora y poderlo presumir con, con toda la gente. Sí,
1: pues ya está, nada no, o sea, más hay que poner fecha.
0: Ok, pues ahí están las redes de Yossi, denle like a sus páginas, eh, denle seguir ahí en Instagram, tiene un buen de cosas bien lindas por compartirnos y pues también agradecerles por nuevamente darle play a este podcast de Perspectiva Verde. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros cada semana eh, gracias a ustedes este podcast ha seguido porque creo que son temas que les interesa a la auditorio en general y nos sentimos muy agradecidos con ustedes de que nos estén dando esa preferencia entonces también eh, se me estaba yendo, recuerden visitar nuestra página web de Perspectiva Verde que ya está activa y lista para que ustedes puedan visitarnos www.perspectivaverde.com Punto mx y les recuerdo yo soy Sergio Ulopa, sigan mis redes sociales como Ángel Callejero también agradezco a mi gran producer Rodrigo González que está ahí siempre atento para que este podcast esté lo más bonito posible muchas gracias nuevamente nos vemos en el próximo episodio